0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema, apesar de recorrente, eu creio que nós nunca iremos falar o suficiente. Pois é um dos temas extremamente necessários para as nossas vidas físicas e espirituais que é o tema de o que precisamos fazer para sermos sal. E para isso nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ver alguns versículos. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos ouve, a estar orando, intercedendo, juntamente conosco, por cada um dos nossos pedidos, pela nossa lista de orações, pelas pessoas que tem nos enviado mensagens pedindo orações, amém? Hoje, em especial, gostaria que você apresentasse nas suas orações um pastor chamado Enoch Babar. Ele é um pastor que eu conheci e ele trabalha no Paquistão. E nós conversávamos hoje sobre a grande necessidade que o Paquistão tem de material para treinamento de líderes. Os muçulmanos estão se convertendo pessoas estão se rendendo a Jesus mas existem poucos líderes poucos pastores para cuidar de tantas ovelhas e hoje nós começamos um, uma conexão que eu creio que venha de Deus para de alguma maneira ajudar esses líderes paquistaneses a cuidar daqueles que Jesus tem chamado naquele país Então esteja orando pela vida do pastor Enoque, esteja orando para que os planos de Deus para aquela nação se cumpram e que a gente possa fazer parte disso. Amém? Esteja orando também pela, pela minha viagem para a Etiópia, para que Deus esteja tomando conta de todas as coisas necessárias. Ore também pela nossa viagem missionária, será nessa quarta-feira para Santo Cé e Sobradinho. Enfim, nós precisamos das suas orações. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um momento que nós temos na Tua presença, por este alimento diário que é a Tua Palavra. Ensina-nos a cada dia, Deus, a, a desejarmos mais e mais a Tua presença, a Tua Palavra. Que nós venhamos a receber sempre com alegria este momento na Tua presença. Que nós não sejamos religiosos, mas que sejamos íntimos de Ti, Jesus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, Pai, as coisas que fizemos que não te agradaram, mas, em nome de Jesus, que nada impeça a nossa oração de chegar ao teu trono. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora e vai abençoando cada lar, cada empresa, aonde quer que essa pessoa se encontre, que o teu Espírito Santo esteja agora, meu Deus, visitando ela, suprindo ela em todas as suas necessidades mas especialmente, Pai, confirmando a Tua palavra com poder e graça no coração de cada um. Eu oro por aqueles que estão enfermos e eu peço, Jesus, a Tua cura sobre cada uma dessas pessoas, que em nome de Jesus toda raiz de câncer, todo caroço, todo tumor desapareça em nome de Jesus. Enxaqueca, dores nas costas, não importa qual seja a doença que essa pessoa tem. nesse exato momento que o Teu Espírito Santo agora fortaleça a fé dessa pessoa. E ela seja curada agora em nome de Jesus. Eu oro em especial também pela vida do Pedro Ivo. E Deus, a última palavra é tua. para fôlego de vida. E em nome de Jesus. Restaura, Deus. Todas as atividades cerebrais. Todos os marcadores que ele necessita. Traz ele de volta à vida, Pai. Nós chamamos ele, Pai. De volta à vida. Concede a ele, Deus, uma segunda chance contigo que essa vida não tenha sido desperdiçada longe dos teus caminhos mas que ele seja alcançado em nome de Jesus pai, enquanto a fôlego a vida, traz ele de volta Espírito Santo, nós chamamos o Pedro Ivo e nós repreendemos o espírito de morte que se abate sobre ele também te apresento Deus a vida do Luan toma conta do teu filho e em nome de Jesus pai nós oramos para que ele seja curado do problema da insônia em nome de Jesus, que a partir de hoje ele comece a dormir e descansar no Senhor Pai visita ele agora Pai, onde quer que ele esteja e Pai em nome de Jesus toda a opressão, tudo aquilo que não vem de Ti nós decretamos a falência dessas coisas agora pai, e declaramos vida em abundância sobre ele também te peço Deus, nos abençoa, nos guarda e fala conosco Através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos 16, versos 25 a 34, dizem assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, Abertos, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, com todos de sua casa. alegrou se muito por haver crido em Deus. Amém? Aqui nós vemos uma passagem especial da Bíblia, aonde Paulo e Silas estavam presos. E é isso que é interessante na história que nós estamos lendo hoje quando você conhece o Deus que você serve, quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as situações que acontecem na sua vida possuem um propósito divino, você não se abala com qualquer coisa. Eu não estou dizendo que Paulo e Silas eram masoquistas, que eles amavam o sofrimento, mas eles entendiam que tudo tinha um propósito, até mesmo a prisão deles injusta. E a palavra mostra no verso 25, que eles estavam orando e cantando hinos na prisão <risos> e todos ouviam ou seja, mesmo preso de uma maneira injusta, Paulo e Silas estavam ali testificando quem eles serviam e essa tem que ser a nossa a nossa posição diante dos momentos difíceis se você anda com Deus se você é fiel a Deus e a palavra dele tenha certeza Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que seja um momento difícil, louve ao Senhor. Ore ao Senhor. Não deixe de fazer isso. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás. Mas o resultado daquela adoração, dentro daquela prisão, foi algo tremendo. Deus respondeu com um terremoto que abalou os alicerces e as portas do cárcere se abriram. E aqui vem algo interessante. Deus jamais fará algo injusto com as pessoas. Por que, que eu digo isso? Todas as correntes se soltaram dentro da prisão. Paulo e Silas estavam ali de maneira injusta. Eles eram inocentes. Mas haviam outros ali que não estavam ali por serem inocentes. Haviam cometido crimes. Deus jamais iria libertar os, os injustos e colocar alguém numa situação difícil ou, ou de risco e eu digo isso porque quando o carcereiro acorda e vê as portas abertas da prisão o que, que você pensa se você fosse um carcereiro e você olhasse e visse todas as portas da, da prisão abertas? você falhou e quando ele viu que tudo estava aberto ele falou Pô, agora não me resta mais nada a não ser me matar e quando ele estava prestes a se matar, Paulo impede ele, dizendo, não faça isso, estamos todos aqui. A Bíblia não relata como foi que Paulo fez para manter os outros presos ali dentro com ele. Porque a tendência natural de quem está preso é querer fugir o quanto antes. Uma das explicações que nós temos é que os louvores e a oração de Paulo tocaram naqueles corações. Eu quero crer que não foram apenas a família do carcereiro e ele que se salvaram, mas que muitos daqueles que estavam presos naquela noite, quando viram aquele milagre acontecendo, das cadeias se abrindo, eu creio que muitos ali se renderam a Jesus. Mas a verdade é que não saíram, ficaram ali. Porque o objetivo ali não era simplesmente soltar os presos, libertar os cativos, mas era Deus queria salvar vidas naquele lugar. E daí no verso 29 e 30, aquele carcereiro entra correndo, tremo, assustado, se prosta diante do Paulo e leva eles para fora e pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro entendeu que havia algo diferente na mensagem de Paulo. Não era apenas mais um religioso que estava sendo preso, porque as suas orações, os seus louvores fizeram com que algo sobrenatural acontecesse. E eu queria dizer isso para você que nos ouve nessa tarde. Quando eu e você estamos orando, quando eu e você estamos cantando hinos de louvores a Deus, muitas coisas acontecem no reino sobrenatural. De fato, cadeias são quebradas. Muitas pessoas estão aprisionadas nas nossas famílias por cadeias e a única forma de quebrar essas cadeias é através do louvor e da oração então não cesse de fazer isso eu creio que nessa tarde Deus está despertando pessoas para continuarem perseverando em oração porque essas cadeias serão quebradas outra coisa que é importante eu vejo a falha do carcereiro ele desembanhando a sua espada no primeiro momento para se matar. Muitas pessoas pensam que cometer um suicídio, tirar a própria vida, vai ser a solução dos problemas. Mas Deus oferece vida e vida em abundância. Deus não oferece a morte como uma opção para nós, mas Ele nos oferece vida. Quantas pessoas cometem o um suicídio simplesmente porque nunca tiveram a oportunidade de conhecer essa opção que é Jesus nas nossas vidas quem sabe tem pessoas hoje que estão ouvindo essa mensagem e ela alcança muitos lugares graças a Deus que estão pensando em tirar sua vida estão como aquele carcereiro eu falhei na minha missão eu falhei naquilo que eu estava com a responsabilidade de cuidar talvez você não permitiu que as portas de uma prisão se abrissem mas você falhou com a sua família você falhou no seu casamento. Você falhou na sua empresa. Você falhou com seus filhos. Ou você, filho, falhou com seus pais, ou com sua namorada, ou com qualquer pessoa, com sua esposa, e você está se sentindo culpado por isso. E talvez haja uma voz aí na sua alma dizendo: olha, tire a sua vida, porque você não é mais digno. Mas eu quero dizer para você: não faça isso. Você não está sozinho. Existe um Deus bom, maravilhoso, poderoso, que tem coisas boas a te oferecer. E Ele quer se revelar a você nessa tarde. E Ele quer salvar a sua vida. Ele quer livrar você de toda essa vergonha e essa culpa que tem arrebatado os teus sentidos. Assim como Ele fez com aquele carcereiro. E é interessante que aquele carcereiro, ao reconhecer que Paulo e Silas tinham algo que podia mudar a vida deles. Ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E é interessante que Paulo e Silas respondem, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esse versículo ele também traz muita controvérsia. Aqui Paulo está afirmando que se você crer em Jesus, serão salvos você e os de sua casa. E eu creio nisso eu creio nisso desde o dia em que eu conheci Jesus Deus tem salvo pessoas da minha casa não apenas os meus filhos mas também aqueles que eu considero pessoas da minha casa Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho pessoas que às vezes não possuem laço de sangue mas, mas os laços que nós possuímos agora são eternos porque nós vamos nos encontrar um dia na eternidade também. Só que essa promessa de crer no Senhor e será salvo tu e o da sua casa, ela não é uma promessa para você ficar parado. Ah, eu aceitei a Cristo e agora eu sou salvo. Então, automaticamente, os da minha casa vão ser salvos também. Não. Ela possui uma condição, além de crer em Jesus. E o o carcereiro entendeu aquilo. Porque o verso 32, ele ensina e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Quando você conhece a palavra de Jesus, se você deseja que essa promessa se cumpra na sua vida, na sua família, você precisa pregar o evangelho. Você precisa levar a palavra de Deus para todos os de sua casa. Aí sim, essa promessa se cumprirá. E a palavra diz que naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Toda aquela casa foi batizada. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. O carcereiro entendeu a mensagem de Paulo, levou Paulo para pregar a palavra para todos de sua casa. E a, a palavra da Bíblia diz que naquela noite todos aceitaram a Jesus. Eu vivi algo semelhante dias atrás, lá no Amazonas. Eu preguei o Evangelho para uma pessoa e toda aquela casa, oito pessoas, entregaram a vida para Jesus. E foi fantástico. Foi maravilhoso. Eles estavam sem esperança. Mas depois daquele momento, a alegria passou a reinar naquela família. Porque uma família que tem Jesus é uma família alegre. Por que, que é alegre? Porque o dia que chegar a despedida deste corpo físico, essa família sabe que nada vai separar esse laço, porque lá na eternidade eles se encontrarão novamente. Eu não vejo motivo mais feliz de ter uma família feliz por ter Jesus do que esse. E eu nem considero as outras bênçãos que acompanham aqueles que servem a Deus. Mas o principal é se você ama de fato a sua família. Se você ama de fato essas pessoas. Por que você não prega o evangelho para elas? Ajude-os a encontrarem a verdade assim como você. Porque amor de verdade é isso. É você levar para a eternidade aqueles que você ama. E Jesus nos concede esse favor, essa graça. Essa dádiva, esse prêmio. O que preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. Ou seja, creia em Jesus, entregue a sua vida para Ele e pregue o Evangelho para as pessoas da sua casa. Não cesse de pregar a palavra de Deus e você vai ver essa palavra se cumprindo. A minha avó orou pelo meu avô mais de 40 anos. Você sabe o que é orar 40 anos? E um dia ela estava longe de casa e ele entregou a vida a Jesus ouvindo uma rádio, ouvindo um programa de rádio. Porque quando Deus age é assim, é promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. Aqui na minha casa todos já estão salvos, que é eu, a minha esposa, os meus filhos e agora eu oro pela sua casa. E, se possível, eu pregarei para cada um deles. Faça a sua parte, comece a pregar o Evangelho. A maior demonstração de amor que nós podemos dar por alguém é essa. É de oferecer Jesus para as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos guardando e nos abençoando. E que muitos sejam salvos em nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.